0: ungre efter Gud idag. Ja. Amen. Tror du Gud har någonting han vill ge till oss idag? Ja. Bra. Amen. Och i torsdag så hade vi Anders Järdmar här ifrån STH eh, och eh, talade om vikten av Guds ord. Och jag tänker det var också det som var temat under hennes helger. Jag tror Gud vill säga oss någonting att leva i Guds ord och leva av Guds ord. Så min rubrik idag är, "Sker det som du tror. Och vad tror du då? Amen. Det är den stora frågan. Vad tror du? Och, och Därför att vi vet mycket och vi har hört mycket. Men vad tror vi på? Därför att någon sa så här, det blir som du tror vad du än tror. Amen. Och därför är det så fantastiskt att Gud har gett oss sitt ord. För det här ordet, det är containrar med liv. Det här ordet innehåller Guds liv. Det här ordet, det är fyllt av Guds budskap till oss. Det är inte bara vissa ord som är samlade i ett bok. Gud själv bor i sitt ord. Och när vi tar emot hans ord så tar vi emot någonting av honom. Och när vi lever ut ur Guds ord så kommer tron på vad han har sagt. Amen. Och jag tänker så här, det är många år sedan jag gick på bibelskolan. Första året jag gick på bibelskolan var 1985. Kan du ens tänka lite så långt tillbaka? Det är nästan 40 år. Och då fick vi lära oss att memorera på bibelord. Olika bibelord varje vecka. Så fick vi lära oss att träna och memorera på små bibelord. Och jag tänker, de små bibelorderna, de har levt med mig. Och vissa gånger när man mötte utmaningar, så vad, vad, vad fick vi lära oss? Jo, gå till Guds ord. Amen. Gå tillbaka till Guds ord. Ta upp ett ord ifrån Gud. Börja memorera det. Tala ut över dina omständigheter. Tala ut det över dina räkningar om det är det du har bekymmer med. Eller vilket bekymmer du än har över någonting. För ordet från Gud skapar hopp och tro och tillit. Och jag, jag, jag har några ord. Jag vet att jag har ett ord. När, när man går på bibelskola så kan det många gånger vara utmaningar ekonomiskt. För att man skulle betala bibelskolaavgift. Man skulle göra allt möjligt och försöka hitta jobb. Och på den tiden var det inte det lättaste att hitta jobb i Uppsala. Speciellt när man sa att man gick på bibelskola. Då tyckte de att man var konstig. Och så vidare. Men, men det gick. Och jag kommer ihåg det här bibelordet från Filippe brevet 4. Så ska också min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt, i Kristus Jesus, ger det allt vad du behöver. Amen. Och det är ett ord som, som jag lever med fortfarande. Därför det går mig tro för att Gud är vår försörjare. Gud är min försörjare. Och de åren när Gud tog oss igenom och Gud tog mig igenom på ett helt mirakulöst sätt många gånger, så gick det tillbaks till det ordet. Vi gick tillbaka till ett ord från Gud. Och det är så lätt när vi har så mycket kunskap. Vi, det är lätt att bli bekväm. Därför vi vet lite grann hur allting går till. och vi, vi har lite kunskap och vi har vår erfarenhet. Vår erfarenhet kan vara vår största fiende ibland. Det kan vara vår välsignelse. Men vår erfarenhet kan vara vår största fiende ibland. Du vet att när Jesus kom till sin hemby så sa de Vem tror du att du är? Är du inte en snickare än son? Bor inte dina syskon här bland oss? Vem tror du att du är? Och så vidare och så vidare. Tron på Gud förlöser någonting i omöjliga situationer. Och det är därför jag tänker så här att Jesus sa. Ke dig som du tror. Amen. Och då är frågan. Vad tror du? Amen. Vad tror du för morgondagen? Vad tror du om ditt liv? Vad tror du om din familj? Vad tror du om den tid som kommer? Jesus sa att det kommer att bli mörkt i världen. Men det är värd. Dej ska Herrens ljus gå Amen. Det står så här. Så finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och jag har märkt det i mitt liv när fördömelse kommer. Då är jag borta ifrån att memorera och tänka på Kristus. Jag tänker på mina bekymmer, jag tänker på mina problem Och jag tänker på mina misstag Då kommer fördömelsen Men när jag går till korset, när jag går till Jesus Kristus När jag speglar mig honom i hans ord Så kommer det att hända någonting Fantastiskt! Amen! Är du här idag? Bra! Underbart! Och då är det så att nu ska vi göra någonting som Man har gjort i, i, i nästan två tusen år i, i kyrkan vi ska läsa trosbekännelsen tillsammans och trosbekännelsen den kom till därför att när människor blev kristna och tog emot den kristna tron så alla hade ju inte tillgång till en bibel. Ibland så glömmer vi att tryckkonsten uppfanns typ för 500 år sedan i Tyskland. Kommer du ihåg det från historielektionerna? <laughs> Reformationen <laughs> och, och de som kom på tryckkonsten samtidigt som Luther översatte Bibeln så att människor kunde läsa det på sitt språk. Före det så var det väldigt mycket muntlig tradition och man lärde sig, man lyssnade, man kom till kyrkan. Och då så är, är trosbekännelsen en slags sammanfattning av evangeliet, den kristna tron och det är de som tog emot Jesus fick lära sig att bekänna den kristna tron och jag tänker att vi ska göra det tillsammans så vi kan ta upp den här så får vi bekänna tillsammans det är inte så stor text men eh, du kanske ser det, det finns där borta okej okay. är du redo? ja jag ska sätta på glasögon, jag borde kunna det utan men jag kan inte riktigt alltid. Okay. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, Vinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligaste samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Tror vi på det här? Amen. Är det det som är vår trosbekännelse? Och jag tänker att den här trosbekännelse är väldigt innehållsrik. Jag tänkte på det här, den, den andra delen, slutet där. Att han sitter på Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det talar om att Jesus ska komma tillbaks en dag. Det talar om att vi alla ska stå inför Guds domstol en dag och göra räkenskap för våra liv. Har vi det perspektivet med oss i vår tro? Och kan ta nästa bild Det är, lite här. är också en sammanfattning Och kan ta nästa bild där eh, och, och tappar vi bort respekten för skrifterna Så saknar vi grunden för vår tro Tappar vi respekten för att Gud själv har kommit till oss Och talat till oss att Gud själv bor i sitt ord Så tappar vi också grunden för vår tro att det finns en början och ett slut på våra liv. Och att vi alla en dag ska stå inför Guds domstol. Och jag tänker på det. Att det ger ett annan tyngd till mitt kristna liv. Ibland så tänker vi så här. Vad är bra för mig? Och många tycker jag tänker så ibland. Vad är bra för mig? Amy dahmer what is in for me? Vad finns det i den här relationen för mig? Men tänk om vi skulle tänka ibland så här. Gud... Vad är bra för dig? Va? Det är en ganska bra tanke. Gud, vad känns bra för dig? Och det är inte alltid det som känns bra för mig. Och därför att ibland är livet tufft. Ibland är det en omständighet. Ibland så måste man göra saker man inte tycker om. Ibland måste man välja bort saker för att få någonting annat. Och jag tänker ibland behöver vi ändra på perspektivet. Inte bara vad är bra för mig utan vad är bra för dig Gud? Vad är bra för dig? Därför att när vi sätter honom först då har han lovat att ta hand om oss. Men så ofta i det våra liv så går vi tillbaka. Det känns inte riktigt bra. Det känns inte riktigt bra. Och olika saker så styr våra liv. Och jag tänker så här. Känslorna är jättebra men det är en livsfarlig kompass. Det är en livsfarlig kompass därför att jag fick lära mig det som ung för vi var ofta på havet och när vi var på havet så fick man som barn styra därför att man åkte långa grejer och pappa sig och sov och sa styr bara så här, håll den där kursen för det var på öppet hav. Och då liksom är det inga större problem att hålla den kursen. Och vågorna kommer från ett håll. Och då kommer jag ihåg en gång när jag skulle styra. Och, och pappa låg där och sov och de andra höll på med någonting. Och då så efter ett tag så kände jag att vi inte var riktigt på rätt kurs. och jag tyckte, För vågorna börjar komma från ett annat håll än när jag börjar styra. Och då får man ju lära sig det också att vinner kan vända i livet. Och då började jag svänga så att vågorna kom från samma håll som det gjorde när jag började styra. Och det tog inte så länge. Plötsligt så, 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 så vaknade pappa upp och kom upp och, och han, han blev säkert väckt av den heliga anden Och frågade, var är vi? <laughs> och så kallade jag, men jag, styr, jag kände liksom att det var lite fel där. <laughs> Och då sa vi är rakt på väg upp mot, mot, mot ett farligt område fylld av grinnor. Och det var mörkt också, dessutom. Och så vidare. Och en annan gång så, så körde jag på grund också. men Och då lärde jag mig, lita inte på hur det ser ut runt omkring dig. Du måste ha en annan kompass. Den här lilla grejen, det ser väldigt oansenlig ut. Men den är otroligt viktig. En kompass håller kursen. När det är mörkt, när det stormar, när det inte ser ut att gå så bra. Och det är därför Gud har gett oss sitt ord. Det här ordet är kompassen i våra liv. Amen. När det är mörkt runt omkring oss, när vi är förvirrade. När det inte känns bra, när jag inte vet vart jag ska gå. Pappa, vad säger du? Vad säger ditt ord? Vad tar jag in i mitt hjärta? Vad kommer ut ur mig? Amen. För det skapar en atmosfär. Vi kan gå till nästa bild. Guds ord är levande och verksamt. Vi kan läsa det här i Hebrebrevet 4, 12 och 13 tillsammans. Ska vi läsa tillsammans? Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något veegat svärd. Och genomtränger tills det skiljer själ och ande. Led och märg och det över hjärtats uppsåt och tankar inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och blottat för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars Guds ord är inget vanligt ord det är ett levande ord Amen. det är därför ordet som vi tar in i oss det lever på insidan av oss Amen. Det lever ett eget liv där på insidan. Därför att det är ett levande ord, det är Guds ord, det är made in heaven. Och det finns där och det är det som är så underbart med Guds ord. Därför att Gud kan påminna oss om saker när vi inte själv tänker på saker. När du kommer i en svår situation och när du har tagit in Guds ord, när du har memorerat på Guds ord, när du har levt med Guds ord. Och jag vill bara uppmuntra dig, kanske den här veckan så kan du ta ett bibelord och memorera på ett bibelord. Du kan ta ett bibelord. Ett ord från Gud är så otroligt starkt. Ibland tänker vi så att vi ska ta in allt och så glömmer man bort. Har du läst ett kapitel någon gång och sen när du är färdig så tänker du på vad har jag läst. Någon så, du kommer inte ihåg hur det börjar va? Det är bara massa ord om du inte riktigt kan vara koncentrerad. Men jag vill uppmuntra dig, kanske den här veckan kan du ta ett ord och låta det vara liv inom dig. Låta ett ord börja disla kan man säga så kanske. Man tuggar om det, om det, om det. Det är Guds ord, det är levande. Och när Guds ord kommer in så har det en förmåga att skilja på saker i våra liv. Amen. Och det är inte alltid att jag och Gud är överens. Amen. Det var som en, så, en, en fråga, en pastor för en stor församling. Hur många medlemmar har ni, sa han, sa den här journalisten. Och pastorn sa, jag vet inte. Vet du inte? Du måste ju veta hur många medlemmar ni har i församlingen. Du är en stor, berömd för, församling. Ja, men, jag vet inte, sa han. Varför vet du inte det? Jo, sa han, för det är inte säkert att de jag räknar att Gud räknar dem. Och tvärtom är det också så. Gud kanske räknar med dem som inte jag räknar med. Så jag vet inte, så. Amen. Jag tycker det var ett ganska bra svar. Därför att vår tro är ju inte ett namn på ett papper. Vår tro är en relation med Jesus. Eller hur? Vår tro är en relation med en levande Gud. Som har gett oss ett levande ord. Som har velat ska leva tillsammans med oss. Och det finns ingenting som kan tala till oss så starkt som när Guds ord blir uppenbarat i våra liv. Amen. Vi kan säga så, så, bara, gör inte så, gör inte si. Och man kan tänka, jo men det är si och så. Men när Guds ord kommer in och jag ser att Guds ord säger någonting. Eller hur? Då är den domare över mina hjärtas uppsåt och tankar. Och därför vill jag börja med trosbekännelsen idag. För om vi tror på trosbekännelsen som är bekännelse för vår tro. Så står det att vi en gång alla ska stå inför Guds domstol. Eller hur? Vi ska en gång alla göra rekenskap. Och därför så vill Gud känna vid sitt ord och bekänna oss fria. Amen. Så Guds ord är dyrbart. Vi kan ta nästa bild. Evangeliet, det är Guds kraft till frälsning. Paulus säger så här i Romarbrevet 1 och 16 Jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet för det är en Guds i frälsning för var och en som tror. Juden först, men också för greken. Jag skäms inte för evangeliet. Amen, vet du vad idag så är det lätt att kämmas för det evangeliet För evangeliet är väldigt utmanande Skulle Jesus gå omkring på jorden idag Så vet jag inte om alla, om vi alla skulle liksom tycka att han skulle vara helt okej okay. Va? Jesus var extremt radikal Han utmanade och han, han gjorde saker som, som retade upp människor Vi vill ju inte reta någon människa genom att säga någonting som skulle vara stötande. Därför är vi bara tysta om allting som vi tycker är jobbigt. Eller hur? Vi bara tysta om allting som vi tycker är jobbigt. Jesus, han, 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 han tog som Johannes Letnicks exempel här vid gåvan. Han tog många exempel som utmanar människor. Och de som trodde sig någonting var så sa han att ni är, ni är som huggomskyngel, sa han. Ja, ni lägger börda på folk men vill inte bära en egen börda själv. Han var otroligt tuff liksom. För allting gick tillbaka till att vandra med Gud. Och jag tänker så här. Låt oss inte skämmas för den här boken. Ta den här boken till dig. Amen. Ta ett ord i taget. Amen. Ett ord från Gud kan göra så otroligt stor skillnad. Vi kan ta nästa bild här. Guds ord är ordet från Gud. Och jag tänker det, i, i den här nya översättningen så, nya så har man ändrat ordet från att frukta Gud till att värda Gud. Och att värda Gud är ju ett kanske mer beskrivande ord, men det är inget vanligt ord vi använder liksom i vardagligt tal. Jag värdar någonting, eller hur? Respektera eller någonting. med värde har också med fruktan att göra. Och inte fruktan att vara rädd utan fruktan att respektera någonting. Det du respekterar det är viktigt för dig, eller hur? Amen. Om jag skulle säga så här, kan jag få låna din bil? Jag ska ut i skogen och köra lite och försöka hitta svamp. Och du har en ny bil. Ja eller hur? Det, är något, det som är dybart och viktigt för dig och du betalar ett pris för det värdesätter du. Du kan säga, kan du inte ta din egen? Nej, jag vill inte skrapa upp det. Får jag låna, kan jag få låna din? Du verkar väldigt generös. Då, de flesta skulle säga, nej jag tror inte det. Eller Därför man värdesätter någonting då är det dyrbart för dig. Titta på de här orden härifrån boken och också jobb. Så här står det. Att värda eller frukta Herren är början till viset. Att känna den helige är förstånd. Allting börjar med att värda, att frukta Gud, att respektera Gud. Att tro att Gud själv talar till oss genom sitt ord. Jobb säger så här. Till människor sa han. Alltså Gud sa till människor. Se att Vörda herren är viset och att fly det onda är förstånd. Att frukta herren, att värda herren är viset och att fly bort ifrån det onda, det är förstånd. Eller hur? Om du går på en väg där du vet att det finns mycket ondska, om du flyr bort ifrån det så kommer du bli beskyddad ordspåksboken 4 och 20 säger så här, det här är ett fantastiskt ord min son eller min dotter ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord låt dem inte vika från din blick bevara dem i ditt hjärtas djup för de är liv för en var som finner dem och läker dom för hela hans kropp, vilket ord ska vi läsa det där tillsammans min son Ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem. Och leker dem för hela hans krav. Ett ord från Gud är medicin bättre än någonting annat. Amen. Du vet att till exempel Korinther 13, kärlekens lov. Ett tag för länge sedan så, så bekände jag ut kärlekens lov över mitt liv. Och istället för kärlek så sa jag Thomas är tålig och mild. Thomas avundas inte. Thomas, eh, blir inte arg för en oförrätt. Låt Guds ord bli ditt ord. Amen. Den som finner det, finner läkedom för sin själ. Finner läkedom för sin kropp. Finner liv. Amen. Och jag tänker så här. Jag känner någon när kanske jobbar med att jag orkar inte ta in allting. Ta in ett ord. En mening från Gud. Lämna med någonting som gäller livet, löfte från Gud. Och när fienden kommer så säger du så, säger Herren. Så säger Guds ord. Och börja fröjda i de små löfterna. Och det, det ger den som glädje. Vet du, att fienden är livrädd för att Guds folk ska tro på det här ordet. Inte bara säga att det låter jättebra. Det var intressant. Nej, det är Gud som talar genom sitt ord. Amen. Nästa bild. Guds ord. Bibeln är det dyrbaraste vi har fått. För att lära känna Guds vägar och leva i välsignelsen. Gud vill ju välsigna oss. Eller hur? Gud vill bara allt gott för sina barn. Och, och du som har barn. Du vill ju att det ska gå bra för dina barn. Eller hur? Då lär du dem saker som de ibland inte tycker om. Hur många upplevt det någon gång? Att dina barn inte tycker om det du försöker lära dem. Eller hur? Och hur tror du det med Gud och oss? Någon ah, sa så här. Prata med Gud. Han förstår dig. Han har också problem med sina barn. Eller hur? Hur ofta är inte vi precis på samma sätt? Men varje förälder vet att om inte jag är uthållig och håller fast vid det jag har sagt. Att jag vet att det är bra så kommer det inte gå bra. Det är inte så jättemånga barn som växer upp som vill borsta tänderna till exempel. De vill hellre ha godis på kvällen och vi borstar imorgon. Men alla föräldrar vet, lära jag inte de här basic grejerna så kommer det inte gå bra. Eller att säga tack. Eller att säga förlåt. Eller stänga dörren när man kommer hem. Eller att Någon har varit med om det? Eller så vidare och så vidare. Basic saker. Guds hela intention och hjärta. Jag har gett dig mitt ord för att jag vill att det ska gå bra för dig. Jag vill välsigna dig. Och jag vill att du ska leva i välsignelsen. Och när jag välsignar dig så vill jag lära dig att du kan behålla välsignelsen. Amen. Vet du, de flesta som vinner på lotto... Har jättestora problem efter typ ett antal år. De flesta har, har, säger jag önskar att jag aldrig vann på lotto. För det har förstört mitt liv. De har ingen kunskap att ta hand om välsignelsen. Amen. Vi tar nästa, nästa bild. Jo, Gud säger så här till eh, Josua Joshua 1 och till 9. Eh, därför jag tänker jag så här. Gud är som mån om oss. Om du kan vara mån om dina barn så kan du veta att Gud är mycket, mycket mer än mån om att det ska gå bra för dig. Och I Joshua 1, 8-9 står det så här. Låt inte denna lagbok vara kild ifrån din mun. Det här säger Gud Joshua som en ung ledare som ska leda ett folk och gå in i löfteslandet. Vad ger Gud honom för nycklar? Vad ger Gud honom för verktyg för att det ska lyckas? Han säger, låt inte denna bok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så du håller fast vid den och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg. Och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig var inte rädd eller förfärad för Herren din Gud är med dig vart du än går. Amen. När Gud, Guds ord är med dig så har du någonting fantastiskt. Amen. I mitt hem där jag kommer från ute från havet så finns det en gammal tavla i, i, i den liksom gamla byggnaden där. och, och eh, Den är säkert mer än hundra år gammal. Och eh, det står så här. Hur en stormen viner bakom mollen solen kiner. Och så står det vidare så här. att eh, ta, när, när stormen viner, ta Guds ord med. På båten som ljus och kompass. Då går dig väl, då når du fram. Om vägen än är mödosam. Amen. Tänk om vi skulle lära oss lite av de gamla. Hur kom de igenom? Jag tänker så här. Det är ju inte klokt vad vi har det bra egentligen. Ändå klagar vi på grejer. Tänk på de som gick före. Tänk på de som byggde upp det vi, de vägar vi går på. De liv som vi har. De som betalar ett så stort pris eller hur, vi är bara vana, vi öppnar vattenkranen det kommer vatten, vi är liksom kör på vägen och det finns en väg där det är någon som har gjort allt det här och betalat ett högt pris för att vi ska ha det som vi har det och de lärde sig någonting välsignelsen i Sverige kom därför att människor vände sig till Gud Sverige höll på att supa ner sig Sverige var ett fattigt land, Sverige var ett land under enorm alkoholism och så, och så under 1800-talet speciellt det som vi lever i följden av, så kom väckelsen och började röra vid plats efter plats efter plats och för förbannelsen bröts alkoholismen bröts och liv börjar komma och folk börjar hålla fast vid Guds ord och folk börjar gå ut i världens ända, varför då? För Gud sa det sitt ord och man fick ett ord ifrån Gud att gå Amen, så låt Guds ord leva på insidan av oss, skriv upp saker som Gud talar till dig och vi tänker att ta på nästa bild också Jesus vapen mot fiende. Ja, där ska vi se. Gud har ett syfte. Ska vi gå tillbaka till en bild va? Där. Jesu vapen mot fiende. Guds ord. När Jesus blev attackerad av fienden. Vad gjorde han? Han sa, hör du, du vet du inte vem jag är? Stick ifrån. Han började inte dra upp en massa meritlistor. Vad han hade varit med om. Utan han sa... Det står skrivet. Amen. Om Jesus själv behövde ha det här ordet som vapen emot fienden. Hur mycket mer behöver inte vi leva i det här ordet då? Amen. Tänk på det här ordet. Det står så här i Matteus 4, 3-4. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befalla att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det. Vad står det där? Det. Står skrivet Människan lever inte Bara bröd utan varje ord Som går ut ur Guds mun Människan lever Inte bara bröd utan varje Ord som går ut ur Guds mun Jag tycker det här är helt fantastiskt Om Jesus själv behöver Guds ord för att stå emot fienden Hallå Behöver du och jag det Amen, vi behöver Guds ord I våra liv Jag säger Det är fight på det här Därför att man kan prata om vad som helst i kyrkan, om att må bra och hela allt möjligt. Men om vi talar de här sakerna så handlar det om, vad gör du och jag hemma? Vad gör du och jag på morgon? Vad gör du och jag på kvällen innan vi lägger oss? Vad gör du och jag på dagen? Tar vi Guds ord eller tar vi någonting annat? Eller hur? Har vi lärt oss att gå till Guds ord när det, när det, när, när det skakar runt omkring oss? Eller har vi lärt oss någonting annat? Amen. Tack gode Gud, tack gode staten för maten. Eller tack gode Gud för maten. Är Gud vår försörjare? Därför mina vänner, det kommer att skaka. Bibeln talar om att världen kommer att skaka innan Jesus kommer tillbaks. Och jag tänker bara, vad är vår tillflykt? Ordsboksboken säger, Herrens namn är ett fast ton. De rättfärdiga hastar dit och var beskyddade. Och jag vill bara ge det till det. Var du än kommer att möta Vart du än går i livet Har du Guds ord med dig Så har du någonting som är bättre och starkare Än allting annat Amen Och jag vet att det är fight. Jag behöver ingen hand på räkning Om jag skulle fråga Hur många är det en för, för att läsa Bibeln varje dag Det är kanske tuffare Än vad vi tror ibland Ibland har jag frågat människor Hur står det till med bibelläsningar Människor som jag tror att läser Bibeln varje dag Och säger att det är lite jobbigt Säger de. Därför att det är en fight på det här Därför Gud själv kommer till oss genom sitt ord Okej, nästa bild Gud har ett syfte Att ge oss sitt ord Han vill att vi ska vara välsignade Han är en god fader som vill sina barn Allt gott Vägen att leva i välsignelse är Guds ord Och vi har Något bibelord kvar här Som jag vill läsa också För Där Jesus sa det här Att människan lever inte bara Av bröd utan av ordet som går utifrån Guds mun så citerar han gamla testamentet och jag tänkte det låt oss läsa vad Jesus citerade det för Gud vill lära oss någonting och, och vi kan slå upp femte moseboken 8. och det är texten som kommer upp där nu jag är alldeles för liten för att läsa för dig där så du behöver slå upp det i din bibel Femte Moseboken, 8 åtta, vers två till tio. Slå upp dig din telefon eller din bibel eller någonting som du kan läsa i. Femte Moseboken, Det åttonde kapitlet från vers två ska vi läsa. Varifrån kommer det här ordet som Jesus talat till fienden? Jo, det kom ifrån skrifterna. Du som har bra ögon kan läsa det här. Låt oss läsa det här. Kom ihåg hur Herren i Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen. För att ödmjuka dig och pröva dig. Och så lära känna vad som var i ditt hjärta. Ibland går vi genom prövningar. För att lära känna vad som finns i vårt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig gå hungrig. Och han lät dig äta manna något som varken du eller dina fedrar kände till. Han ville lära dig. Ska vi läsa det här tillsammans? Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Herrens mun. Herren ville lära oss. Och så går vidare Dina kläder blev inte utslitna, Din fot svullnade inte under dessa 40 år Det är Guds trofasthet Du ska veta i ditt hjärta Att Herren din Gud fostrar dig Så som en man fostrar sin son Och du ska hålla Herren din Guds bud Så att du vandrar på hans vägar Och fruktar honom Herren din Gud för dig in i ett gott land Herren vi vill väl signa oss alltså ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalarna och på bergen. Det är ett land med vete och kor, med vinstockar fikonträd och granatträd. Ett land med edla olivträd och honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom och där inget ska fattas dig. Ett land där stenar är av och där du kan bryta koppar ur bergen. Du ska äta och bli mätt och du ska prisa i Gud för det goda land han har gett dig. Vad går det här tillbaks till? Håll dig till löfterna. Håll dig till ordet så ska jag välsigna dig. Amen. Amen. Ser du kopplingen här? När Jesus sa det här i Matteus till fiendjevelen när han blev frestad så citerar han Moseboken. Och Herren säger Jag prövar ditt hjärta ibland Jag prövar dig för att du går igenom Saken för att se vart ditt hjärta går Jag vill att ditt hjärta Ska gå till mitt ord Jag vill att jag får vara din största glädje Jag får vara din förtrösta Och jag får vara din källa För då ska liv flöda Ut ifrån mig Och jag vill föra in dig i ett land av välsignelse Kan du säga land av välsignelse Herren vill välsigna dig Amen. Precis som du vill att det ska gå bra för dina barn. Så vill Gud att det ska gå bra för hans barn. Och vägen dit är att hålla sig till hans ord. Och hans, hans ord är inte tungt att bära. Mitt ord ok är inte tungt, säger han. Mitt ord ok är milt. Amen. Mitt ord ok är milt. Amen. Mitt ord ok är milt. Och jag tycker det är så fantastiskt precis som alla föräldrar någon gång har måste korrigera sina barn och sagt till på skarpen alla kloka föräldrar gör en sak efter det man tar upp sitt barn i famnen och man säger pappa eller mamma vi älskar dig men jag vill inte att du ska springa ut på vägen det går inte jag vill inte att du ska leka med de där sakerna för du kan skada dig Därför sa jag till på skarpen, därför jag blev rädd och jag vill bara veta att du inte ska gå på den här vägen. För det är inte bra för dig, därför att jag älskar dig. Tror du att Gud gör på samma sätt? Ibland så får vi gå igenom saker, därför att Gud vill också pröva våra hjärtan. Men han är så god och han säger kom till mig. Ska vi ställa oss upp och så ska vi be tillsammans jag vill bara uppmuntra dig också precis som Tanja pratade om förra helgen och kvinnorna som var från Norge att skriva upp det du skriver upp så kommer du att komma ihåg 80% bättre än det du bara tänker. Skriv upp olika saker. Skriv upp olika löften. Det finns vetenskapliga studier på det. Det du skriver upp av det du vill och det du tänker på det har mycket större chans att förbli så. Amen. Vet du vad, när du åker till Israel nästa gång kan du säga till din granne när jag åker till Israel nästa gång då ska jag gå till Västra muren, då ska jag gå till den de kallar klagomuren, med det västra muren på sabbaten och då ska du få uppleva någonting fantastiskt då kommer det människor och judar kommer, de kommer från kontorerna de kommer från armékläder de kommer överallt när det blir sabbat klockan sex, så börjar de då börjar de jubla där, de börjar dansa där. Och jag frågar en gång, vad är det de dansar över? Jo, men det är ju löfterna. De lyfter upp tårar, de lyfter upp Guds löften till dem. Och så dansar de i ring där. Och är du där så säger de, kom med, säger de. Det här är inte bara för oss, det är för alla. En gång gick jag med där och dansade med alla gubbar och soldater. Åh, oh, vad då, det? Guds löften. Israel ett mirakel, det fyller 25 år i år. Där var då, Gud sa: Jag ska föra hem mitt folk. Och sen skulle Jesus komma tillbaka. Mina vänner, låt inte ordet bara bli någonting som vi vet att det är så. Låt ordet bli liv för dig. Här jag bara tacka dig för den här söndag förmiddagen när vi får tillsammans bara komma inför dig jag bara tackar dig för ditt ord fyllt av liv herre jag bara ber om någon har tappat någon har tappat kärleken till de där små stunderna de där små bibelorden jag bara ber dig att du bara för oss tillbaks du bara för oss tillbaks till en enkel kärleksrelation till dig det är att ha en glädje herre över ditt ord herre ett ord herre kan förändra så mycket ett ord från dig kan ge oss frihet när vi har ofridt kan komma med lösningar herre. Och ro i våra hjärtan. Herre jag bara tackar dig för det. Du ser ditt ord är liv och läkedom. Herre jag bara tackar dig ditt ord fader. Åh jag bara tackar dig att just nu så bara kommer det ny tro far. Det kommer tro fader. Åh du bara upplever tron på ditt ord. Är det löften det. Kanske någon har glömt de löften du brukade bekänna. Och jag bara säger dig fortsätt bekänd Israels barn gick 40 år Innan de kom in i löfteslandet Ibland så tar det tid Att få bönesvar men håll ut Vid Guds löften Och jag bara tackar dig Jag bara tackar dig Jag bara tackar dig, jag bara tackar dig. Och vi bara prisar dig Jag bara tackar dig herre Amen Ska vi ta en liten stund och bara Tänka efter i våra hjärtan Vad, vad har Gud sagt till oss Vad är det för löften som har kommit in i våra hjärtan vi kanske har glömt bort då Herre jag vill påminna dig om just nu Löfte om dina barn Löfte om dina barnbarn barn kanske Löfte om din hälsa Löfte om din framtid Åh jag bara tackar dig herre Jag bara tackar dig herre Jag bara tackar dig herre Åh jag bara tackar dig Jag bara tackar dig Jag bara tackar dig Oh, amen Hur många känner bara Jag vill ta tag i löfterna igen Bara räck upp din hand Som bara inför Herren Så jag vill ta tag i ett löfte igen Som jag har tappat taget av Jag vill ta tag i ett löfte igen Det, det är så många Jag tror att Herren vill påminna oss idag Ta tag i ett löfte Som du kanske ägde förut Men du har tappat bort Ta tag i mina löften Och jag vill signa dig Jag bara tackar dig Du bara upplivar idag Kommer med frihet här. Halleluja Goda tankar Goda ord Det som honom kakor, åh Jesu namn jag bara står emot fiendens attacker också som kommer med brinnande pilar av tankar av nederlag och död och det blir bara elände, Jesu namn så tar vi tronskölj och vi bara lyfter upp den och det ord ser att fiendens brinnande pilar ska fastna i tronskölj jag tackar dig för det i Jesu namn, jag tackar dig att du ska bli vår glädje igen. Jag ber att ska dansa en liten segerdans där hemma i köket, Herre. Över dina löften, här. Att vi bara är i bilen, ibland ska bara ropa ut och tacka dig för dina löften stämmer. här jag bara prisar dig. och bara tackar dig för dina löften. Amen, amen, amen Och jag bara tror också att Herren kallar tillbaka dig Om du, och, och, om du känner så här. Att jag Att jag vill gå starkt med Gud Och kanske någon här som inte känner Jesus Och känner att de här löfterna Vad du talar om Thomas Jag vet inte vad du pratar om Och Gud bara längtar efter att Välkomna dig in i hans familj Välkomna dig in och bli ett guds barn Kanske du är med oss över online Kanske du lyssnar på det här just nu Och du behöver gå den där vägen för att säga Jesus kom in i mitt hjärta. Så låt oss bara be en enkel bön alla tillsammans. Och så kan vi be så här: kan be efter mig: Jesus, jag välkomnar dig in i mitt hjärta. Jag vill ge dig rum i mitt liv. Tack Jesus för att du är min herre. Du är min frälsare. För att ditt ord. Är fyllt av liv. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Idag så har vi lite andra saker som händer också. Men vi vill jättegärna be tillsammans med dig i bönerummet här efteråt. Och bara uppmuntra dig om du känner att jag behöver bara få en förbön. Så att jag bara kan gå vidare och ta tag i löfterna igen. Så vill vi be tillsammans. Gud är trofast. Amen.